0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Standpunkt. Wie ist es um die Lage der Religionsfreiheit weltweit bestellt? Dieser Frage hat sich das weltweite katholische Hilfswerk Kirche in Not in einer umfangreichen Untersuchung angenommen. Für jedes Land der Welt wurde ein Bericht erstellt und die allgemeinen Tendenzen wurden strukturiert zusammengefasst. Dabei wurde klar, Religionsfreiheit ist nach wie vor bedroht. Mancherorts durch altbekannte Herausforderungen, doch anderswo auch durch neue Angriffe. Über die Entwicklungen der letzten Jahre und den aktuellen Stand der Religionsfreiheit weltweit sprechen wir heute mit dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ribka. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Stiefenhofer.
0: Herr Ripka, bevor wir auf die Ergebnisse des Religionsfreiheitsberichts eingehen, zuerst eine Einordnung. Wie wurde denn der Bericht von Ihnen äh, gemacht?
1: Was soll er denn leisten und was nicht? Der Bericht Religionsfreiheit weltweit, der erscheint dieses Jahr bereits schon zum 15. Mal. Kirche in Not gibt ihn seit 1999 heraus und somit ist Kirche in Not auch die einzige internationale katholische Institution, die regelmäßig die Situation der Religionsfreiheit in 196 Ländern weltweit untersucht und analysiert. Die 196 Länderberichte wurden von insgesamt 30 unabhängigen internationalen Experten erstellt und decken die verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen ab. Pro Land ist die Verteilung der Bevölkerung auf die verschiedenen Religionsgemeinschaften, statistische Daten zu Einwohnern, Fläche, wirtschaftlicher Kraft und weitere Informationen angegeben. Zudem gibt es zu jedem Land folgende Abschnitte, nämlich einmal die Gesetzeslage zur Religionsfreiheit und deren faktische Anwendung, einmal was, es, was gab es für Vorkommnisse und aktuelle Entwicklungen – und was gab es für, Pers und was gibt es für Perspektiven für die Religionsfreiheit? Und es wurden auch immer alle Quellen mit angegeben. Was soll der Bericht leisten? Er soll einen schnellen Überblick über die Lage der Religionsfreiheit in jedem Land der Welt ermöglichen. Und er ist fest auf den beschriebenen Zeitraum festgelegt. Also die Daten wurden von August 2018 bis November 2020 zusammengefasst. Was danach passiert ist, steht jetzt in diesem Bericht nicht mehr drin und darüber hinausgehende Entwicklungen sind auch nicht abgebildet. Aber der Bericht gibt einen sehr schönen und ähm, sehr schnell zugänglichen Überblick über das ähm, Menschenrecht Religionsfreiheit.
0: Es war nicht der Erste, es wird natürlich auch nicht der Letzte sein. Und gerade bei solchen Berichten, die regelmäßig angefertigt werden, ist es natürlich interessant zu schauen, was hat sich jetzt verändert im Vergleich zur vorigen Version des Berichtes. Was waren denn da Ihre Erkenntnisse?
1: Was ist anders geworden in der Religionsfreiheit? Also es gibt Verbesserungen und Verschlechterungen. Ähm, vorweg gesagt, die Religionsfreiheit in 196 Ländern auf der Erde ist, stellt sich wie folgt dar, also in 62 Ländern wird das Recht auf Religionsfreiheit verletzt, das, sind, das ist rund ein Drittel. In 36 Ländern herrscht wirkliche Diskriminierung und in 26 Ländern herrscht Verfolgung. Vielleicht kann man hier nochmal kurz einhaken, was, was, was heißt Verfolgung, was heißt Diskriminierung, was heißt Intoleranz. Wenn wir auf diese, wenn wir darauf blicken, dann fängt eigentlich die, die Ablehnung oder die Grade der Ablehnung. Um, unten an bei der Intoleranz. Also bei der Intoleranz befinden wir uns in einer Situation, wo Glaubensgemeinschaften gegenüber ähm, negative Strömungen entgegenschwappen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber die Menschen haben immer noch die Möglichkeit, ähm, sich unter den Schutz des Gesetzes zu stellen, die Gerichte funktionieren. Dann gibt es die Diskriminierung, da wo eben dieses sich unter den Schutz des Gesetzes stellen nicht mehr so funktioniert, wenn mit zweierlei Maß gewessen wird. Und die Verfolgung ist dann, wenn der Staat aktiv schon gegen den, ähm, gegen den, gegen den Menschen dann arbeitet. Und ganz oben drüber steht dann noch der, der Völkermord. So viel äh, vorweg gesagt in der Definition. Ähm, ein Land oder ein Kontinent, der uns sehr viel Sorgen bereitet, ist Afrika. In 23 von 54 afrikanischen Ländern wird Religionsfreiheit verletzt. In 30 Ländern wurden seit Mitte 2018 Menschen aus Glaubensgründen ermordet. Und 67 Prozent der Weltbevölkerung leben in Ländern mit schweren Verstößen gegen die Religionsfreiheit. Das betrifft 5,2 Milliarden Menschen. Zwei Drittel der Menschen leben in Ländern mit schweren Verstößen gegen die Religionsfreiheit. Was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert? Was, es hat sich verbessert, dass der IS, der sogenannte ähm, Islamische Staat, militärisch besiegt worden ist. Die Gewalt in Syrien und im Irak ging zurück. Die Sicherheitslage dort ist aber immer noch sehr angespannt und das ist auch der Grund, warum der Exodus der Christen zum Beispiel im Nahen Osten eigentlich noch anhält. Papst Franziskus war ja kürzlich dort im Irak und alle hoffen natürlich, dass dieser Besuch jetzt auch zur Folge hat, dass die Welt auf diese Region blickt und sich dadurch die Sicherheitslage verbessert. Eine weitere Verbesserung, auch einhergehend mit diesem Besuch von Papst Franziskus, ist ein christlich-muslimischer Dialog. Der Dialog der Religionen kann nämlich, so sieht es Papst Franziskus, dort stattfinden, wo Dialog auf anderen Ebenen, Ebenen nicht mehr stattfinden kann, also auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene und auch von dem Beauftragten der Bundesregierung für die Religionsfreiheit werden ja auch die Religionen als Chance für den Frieden gesehen und da hat sich wirklich etwas getan. Eine weitere Verbesserung ist, dass die Religionsfreiheit tatsächlich in den Fokus, auch in den Regierungen, auch in der Gesellschaft gerückt ist. Am 28. Mai 2019 verabschiedete zum Beispiel die UN-Generalversammlung eine Resolution, die den 22. August zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer von Gewalthandlungen aufgrund der Religion oder des Glaubens machen ein, mal auf ein Land zu blicken. In Pakistan hat sich die Rechtssicherheit ein bisschen verbessert. Es gibt nach wie vor ähm, diese Blasphemiegesetze. Die, das bedeutet, wenn man dort den Propheten beleidigt, kann man dort äh, zu sehr schweren Strafen verurteilt werden. Und das wurde eben auch oft ausgenutzt. Aber wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die höheren Instanzen der Gerichte manchmal ungerechte Urteile aufgehoben haben. Verschlechterungen gab es, auch Und die überwiegen auch, wenn man gleich hier einen Schlussstrich vorwegzieht. Das Erste ist zu nennen, es gibt transnationale dschihadistische Netzwerke, die sich über den Äquator ausdehnen und sie streben die Errichtung transkontinentaler Kalifate an. Der sogenannte Islamische Staat und Al-Qaida schließen sich mit ideologischer und materieller Unterstützung aus dem Nahen Osten mit einheimischen, einheimischen bewaffneten Milizen zusammen und treiben deren Radikalisierung voran um entlang des Äquators eben Provinzen des Kalifats zu errichten. Man kann sagen, ein Halbmond Gewalt erstreckt sich mittlerweile in subsahara afrika von Mali bis Mosambik und weiter über die Komoren im Indischen Ozean bis hin zu den Philippinen im Südchinesischen Meer. Ein weiterer Punkt, eine weitere Verschärfung religiöser Verfolgung sehen wir durch autoritäre Regierungen und, ähm, und fundamentalistische Gruppen. In manchen asiatischen Ländern mit überwiegend hinduistischer oder buddhistischer Bevölkerung haben mehrheitsgesellschaftliche Grundströmungen eines religiösen Nationalismus, die oft manipuliert von Regierungen und religiösen Oberhäuptern sind, sich dazu verleiten lassen, dass sich eine ethnoreligiöse Vorherrschaft etabliert hat. Und dadurch werden Angehörige anderer Religionen de facto unterdrückt oder zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Ein weiteres Land, das uns da Sorgen macht, ist China. Denn repressive Überwachungstechnologien nehmen zunehmend auch Glaubensgemeinschaften ins Visier. Man muss sich vorstellen, dass in China 226 Millionen KI-gestützte Überwachungskameras und Smartphone-Scanner an wichtigen Fußgängerkontrollpunkten, dass die dort installiert sind, dass die, die Bewegungen der Menschen und wer wo jeder Einzelne hingeht, überwachen. Das Ganze ist verbunden mit einem Sozialkreditsystem. Das heißt, wenn man sich gut verhält, dann bekommt man Vorteile. Da können die, die Kinder auf bessere Schulen gehen, dann kann man mehr reisen. Und wenn man sich eben schlecht verhält, wie zum Beispiel, wenn man ein Christ ist oder wenn man einer anderen Religion angehört, die jetzt nicht so in, in der Gunst der, der Partei steht, dann hat man große Nachteile. Und das Erschreckende ist einmal, wie weit es in China schon fortgeschritten ist. Und das andere ist, dass China diese Technik mittlerweile schon in andere Staaten exportiert. Was natürlich auch ein großes Thema im Bezug auf Religionsfreiheit ist, ist das Thema Corona. In manchen Ländern werden religiöse Minderheiten für die Pandemie verantwortlich gemacht. Und bereits bestehende gesellschaftliche Vorurteile gegenüber religiösen Minderheiten in Ländern wie China, Niger, der Türkei, Ägypten und Pakistan führten während der Pandemie zu verstärkter Diskriminierung. Oft war es zum Beispiel auch so, dass... Ähm, ja, ähm, Christen oder Angehörige anderer nicht geduldeter Religionen den Zugang zu Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung nicht bekommen haben. Soweit also ein
0: erster Überblick über die Ergebnisse des Berichts Religionsfreiheit weltweit 2021 des Hilfswerks Kirche in Not. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Zu Gast im Studio ist heute Florian Ripka, Geschäftsführer des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Herr Ribka, diese Ergebnisse des Religionsfreiheitsberichts haben Sie in der vergangenen Woche in Berlin auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Wie war denn das Echo auf diese Pressekonferenz? Wer
1: war da anwesend und wen wollten Sie auch in der Politik damit erreichen? Also wir hatten als Gast den Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit, Markus Grübe und als Kirchenvertreter den Erzbischof Heiner Koch aus Berlin wir wollten erreichen, dass Religionsfreiheit auch in Deutschland in den Vordergrund rückt. Wir hatten, ähm, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, den Bericht schon mehrmals ähm, äh, vorgestellt. Vor zwei Jahren hatten wir das in Frankfurt gemacht und damit hatten wir auch äh, zu dem Zeitpunkt eine, eine kleine, aber repräsentative Umfrage gemacht. Die erste Frage war ähm, an die Menschen in Deutschland, wie wichtig sind ihnen Menschenrechte? Und ähm, die zweite Frage war dann, und wie wichtig ist Ihnen dann das Menschenrecht, Religionsfreiheit? Also auf die Frage, wie wichtig ist ihnen, sind Ihnen die Menschenrechte, haben immerhin 75, rund 75 Prozent, 77 Prozent, glaube ich, waren es, geantwortet, ja, das ist schon wichtig und sehr wichtig. Und als dann die Frage auf die Religionsfreiheit kam, waren es nur noch, knapp oder gut 50 Prozent, die gesagt haben, ja, also Religionsfreiheit ist wichtig oder sehr wichtig. Also das ist ein Ru Rückgang um ein Drittel. Und ähm, es ist wirklich ähm, zu beobachten, dass ähm, in den Köpfen der Menschen oft die Religionsfreiheit als ein Menschenrecht zweiter Klasse oder als ein unwichtigeres Menschenrecht gesehen wird. Ähm, das ist grundlegend falsch, weil wir stellen auch fest, zum einen, wenn die Religionsfreiheit nicht gewährt ist, dann ist es natürlich mit den anderen Menschenrechten auch nicht weit her. Aber ähm, das ist der erste Grund. Und äh, Aber ein weit tiefgehender Grund ist auch, dass wenn man den Menschen das Recht nimmt, sich innerlich ja, rückzubinden, das sagt ja Religion, sich innerlich ähm, zu entscheiden, woran glaube ich oder vielleicht glaube ich auch an gar nichts, wenn das vom Staat vorgegeben wird, dann wird hier ins Intimste des Menschen eingegriffen, dann wird hier, werden hier Entwicklungen äh, vorgegeben, die eigentlich eine absolute Freiheit äh, voraussetzen. Zum Beispiel, man kann ja nicht Christ werden, wenn man nicht die freie Entscheidung hat, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und deswegen ist für uns die Religionsfreiheit ein fundamentales Menschenrecht und Ausgangspunkt für alle anderen Menschenrechte. Wir freuen uns natürlich, dass die Bundesregierung einen Beauftragten für Religionsfreiheit hat. Der hat auch schon öfters mit Kirche zusammengearbeitet. Er hat auch einen Bericht herausgegeben. Er kommt zu ähnlichen Punkten wie wir. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ähm, die, die die Kirche in Deutschland, vertreten durch Erzbischof Koch, der ja in einer Stadt, also in Berlin wohnt, die ja ein, 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 ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen ist. Und auch er hat gesagt, die Religionsfreiheit, ist eigentlich, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Christenverfolgung blicken, ist eigentlich das übergeordnete Thema. Christenverfolgung ist auch immer eine Folge der Unterdrückung von Religion. Natürlich hat Kirche in Not als Hilfswerk den Fokus auf die Bedrohte, auf die Verfolgte, auf die notleidende Kirche ähm, aber uns ist es natürlich auch wichtig, dass unsere Projektpartner, also die, die Ortskirchen in den unterschiedlichen Ländern, frei in ihrer Ausübung sind. Das ist eine ganz wichtige Grundlage und dann kann die Kirche ihre ganzen Dienste an Gott und am Nächsten überhaupt erst äh, verwirklichen. Ich finde das ganz wichtiger Aspekt, den Sie da genannt haben, denn so ein Bericht
0: Religionsfreiheit weltweit, der verleitet leicht dazu zu sagen, naja, das ist ja irgendwo ganz woanders. Irgendwo auf der Welt wird dieses Recht verletzt und wir müssen dort, wo dieses Recht verletzt wird, handeln. Aber inwieweit es uns angeht, und da finde ich diese Umfrage auch sehr interessant, dass man sagt, naja, hier in Deutschland oder so, sehen wir Menschenrechte als etwas Wichtiges an, aber Religionsfreiheit, naja, so ein Menschenrecht zweiter Klasse so ein bisschen. Wollten Sie da auch? Ähm, ein bisschen ähm, darauf hinweisen, dass es, dass es äh, ein Menschenrecht erster Klasse ist?
1: Ja, also es ist, wie gesagt, ein ganz fundamentales Menschenrecht. Ähm, bei uns in Deutschland oder auch in anderen westlichen Regionen spricht man ja auch zum Beispiel immer von einem säkularen Staat. Ähm, da war es uns jetzt auch sehr wichtig. Ähm, mal darzulegen, was bedeutet das eigentlich? Das Säkular ist im positiven Sinne ausgesprochen, ja, der Staat kümmert sich darum, dass jeder Mensch seine Freiheit, äh, seine, Reli seine Religion frei ausleben kann. Das ist die positive Variante. Und die negative Variante ist plump gesagt, Religion spielt überhaupt keine Rolle mehr. Religionen ist komplett außen vor. Das ist aber die negative die negative Sicht auf die Religionsfreiheit und in unseren Augen auch die absolut falsche. Denn ähm, wenn man die Religionen ausschließt, dann werden sehr viele Impulse abgeschnitten, die zu Themen wie Erhaltung der Schöpfung oder wie leben die Menschen zusammen, Soziallehre, all diese Themen, wo wir als Christen, als Kirche sehr viel zu bieten haben, einfach abgeschnitten. Und das kann auch nicht im Sinne der Freiheit sein. Natürlich, es gibt Grenzen der Religionsfreiheit. Jedes Recht hört da auf, wo man in die Privatsphäre des Anderen eingreift, wo man den Anderen wiederum beschneidet. Das ist aber mit jedem Recht so. Die Freiheit hört da auf, wo der Andere durch diese Freiheit verletzt wird. Aber davon sind wir in Deutschland weit entfernt. Wir sehen eher die Gefahr, dass die Religionen an den Rand gedrängt werden sollen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sozusagen eine Politik, eine Gesellschaft, ein Leben ohne Religion, als das Bessere propagiert wird. Religion ist Privatsache und geht nur jeden Einzelnen etwas an, wird oft gesagt. Aber nein, die Religionen sind wichtige Impulsgeber, sind das, ja, worauf die Menschen ihre, ihre ganzen Werte aufbauen. Und das auszu, ja, auszublenden, ist schon fast ein bisschen äh, ideologisch. Und auch extrem gefährlich, weil im Endeffekt ähm, ist das auch eine Religion, wenn man sagt, eine Rückbindung, wenn man nichts glaubt oder wenn man all die anderen Religionen ausblenden will. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Wir sprechen
0: heute über den aktuellen Religionsfreiheitsbericht des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Im Studio ist dazu der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ribka. Herr Rebka, Sie haben eben auch dargelegt, dass Religionsfreiheit natürlich ein Thema ist, das nicht nur irgendwo geschieht, sondern das uns auch in Deutschland angeht, dass wir auch hier wachsam sein müssen, inwieweit uns Religion ähm, noch erlaubt ist und äh, was der Staat da in Zukunft auch vorhat. Aber der Fokus des Berichts, der liegt natürlich auf ähm, der weltweiten Situation und da gibt es verschiedene Aspekte, die Sie vorhin auch in dem ersten Überblick schon genannt haben und ich würde gerne jetzt näher auf die einzelnen Aspekte der Diskriminierung und Verfolgung eingehen, die Sie weltweit festgestellt haben. Im 20. Jahrhundert war die Religionsfreiheit ja vor allem durch autoritäre und totalitäre Staaten bedroht, also Nazi-Deutschland und natürlich auch in der Sowjetunion und im Einflussbereich der Sowjetunion. Da ist Ihr ähm, Hilfswerk ja auch daraus entstanden, aus der Hilfe für die Christen im Osten ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo sehen Sie denn diese Art der Verfolgung und Diskriminierung durch diese autoritären und totalitären Staaten heute
1: noch? Also, die sehen wir vor allem, wenn wir nach Fernost blicken. Ich habe mal zwei äh, Beispiele mitgebracht. Das erste ist Nordkorea. Ich glaube, das hat sich schon rumgesprochen, dass das eigentlich, was Religionsfreiheit und viele andere Dinge angeht, eines der schlimmsten oder vielleicht sogar das schlimmste Land der Welt ist. In Nordkorea werden keine grundlegenden Menschenrechte anerkannt. Die Verfolgung richtet sich gegen jede Gruppe, die den Personenkult um den Herrscher Kim Jong-un in Frage stellt und um, wobei Christen dabei besonders hart angefasst werden. Das nordkoreanische Regime kann somit in jeder Hinsicht als extremenatorisch bezeichnet werden. Jetzt sieht es zwar so aus in der Verfassung, wenn wir nach Nordkorea blicken, dass die Menschen Religionsfreiheit genießen. Der Artikel 68 der, 1900, der, der 2016 überarbeiteten Verfassung äh, sagt es nämlich, ähm, die, es können... Gebäude errichtet werden, es können religiöse Zeremonien frei durchgesetzt werden. Allerdings darf niemand die Religion, so steht es da, als Vorwand dazu benutzen, fremde Kräfte ins Land zu holen oder dem Staat oder der sozialen Ordnung zu schaden. In der Präambel zur Verfassung ist äh, Kim äh, Il-sung's Platz und der Platz seines Sohnes und des ersten Nachfolgers in der nationalen Mythologie fest verankert. Die beiden sind die großen Führer des Landes. Sie, ähm, wenn man auf dieses Land blickt, dann sieht man auch immer wieder, dass dort eigentlich gar keine Freiheit herrscht, dass die Christen in Lagern landen. Ähm, es wird nämlich von den Nordkoreanern die absolute Hingabe an diese Kim-Dynastie erwartet im Kern des nordkoreanischen Indoktrinierungsprogramms stehen die zehn Prinzipien zur Errichtung der Staatsideologie, die das Leben eines jeden Nordkoreaners von früher Kindheit an prägen. Diese Prinzipien schreiben vor, dass die gesamte nordkoreanische Gesellschaft nur an die Kim-Dynastie glauben darf. Jede Abweichung oder mutmaßliche Abtrünnigkeit, insbesondere durch die Annahme eines religiösen Glaubens, wird bestraft. Diese Politik und hat zur Folge, dass die Menschen nach ihrer Loyalität dem Regime gegenüber kategorisiert werden. Und ja, wie ich schon auch mit China erwähnt habe, dann lebensnotwendige Dienstleistungen, wie zum Beispiel Gesundheitsversorgung, nur so erhalten. Und Christen sind erst feindselig eingestuft. Christen sind besonders gefährdet, da sie natürlich von der amtierenden Arbeiterpartei als ausländische Agenten auch angesehen werden. Und die Ausübung des Christentums wie ein politisches Verbrechen behandelt wird. Die nordkoreanische Propaganda hat Missionare sogar schon mit Vampiren verglichen. Ja, also in einem Bericht der UN-Untersuchungskommission zur Menschenrechtssituation in Nordkorea heißt es, der Staat hält die Verbreitung des Christentums für eine besonders gravierende Bedrohung, da es ideologisch den offiziellen Personenkult in Frage stellt und eine Plattform für soziale und politische Organisationen und Interaktionen außerhalb des staatlichen Gewaltsmonopols bietet. Ja, es gibt zwar in der Hauptstadt Pyongyang fünf von der Regierung genehmigte Kirchen. Es gibt dort drei evangelische, eine katholische und eine orthodoxe. Aber Experten schätzen, dass es sich damals äh, dabei um Vorzeigekirchen für ausländische Besucher handelt, also Attrappen, die darauf abzielen, den religiösen Missbrauch in dem Land zu kaschieren, um auch die eine oder andere ausländische Hilfe zu bekommen. Neben den Verstößen gegen die Religions- und Glaubensfreiheit in Nordkorea selbst muss die Politik auch auf China mal blicken, denn dorthin versuchen viele Nordkoreaner auch zu fliehen. Jetzt ist es aber so, dass China dort auch die internationalen menschenrechtlichen Grundsätze der Nichtabschiebung verletzt und eine Zwangsrückführung nach Nordkorea durchführt, wenn die Leute dorthin fliehen. Und wenn Nordkoreaner, die zwangsrückgeführt wurden, die sitzen in politischen Gefangenlagern oder ähnlichen Einrichtungen und viele und einige von ihnen wurden auch hingerichtet. Kein Land der Welt, kann man sozusagen sagen, ist schlimmer und auch isolierter als Nordkorea. Als jetzt Corona gekommen ist, ist es noch unzugänglicher geworden. Dadurch ist es äußerst schwierig für uns, auch an verlässliche und nachprüfbare Informationen über das Ausmaß der Pandemie im Land zu kommen und auch, wie sich's auf die Religionsfreiheit auswirkt. Eine Konsequenz der Gesundheitskrise ist die komplette Schließung der Landesgrenzen und die Auflegung noch härterer Reisebeschränkungen. Und ähm, ja, die Perspektiven für das Land sehen auch nicht gut aus. Ähm, wir befürchten dass ähm, das noch zu einer weiteren Verschlechterung kommen wird, so wie sich das Land abschottet und auch vollkommen resistent ist gegen ähm, politische Impulse. Kein, Land, kein anderes Land auf der Welt möchte so dastehen wie Nordkorea. Hier und so als offizieller Verletzer von, von Menschenrechten, aber Nordkorea scheint das vollkommen egal zu sein. Ja, das ist ja schon seit vielen Jahren so, dass Nordkorea sämtliche Hitlisten
0: in negativer Hinsicht, was alle Menschenrechte angeht, ähm, einnimmt. Ein Land, das sich allerdings vor zehn Jahren noch in eine ganz andere Richtung bewegt hat oder zumindest recht viel Freiheit zugelassen hat, ist China. Und da haben Sie ja schon in der Einführung gesagt, dass sich das auch geändert hat, dass dort eine sehr restriktive Überwachung inzwischen stattfindet. Und das hat natürlich, wie Sie auch gerade dargestellt haben, auch direkt mit Nordkorea zu tun. Die beiden sind Nachbarländer und viele Menschen sind aus Nordkorea auch nach China geflüchtet. Und da hat sich jetzt auch einiges zum Schlechten
1: verändert. Ja, also zu China kann man sagen, in China muss sich alles der Partei unterordnen. Das ist so das Prinzip. Die Kirchen in China sind nicht per se verboten, aber sie müssen dem Staat, also der Partei dienen. In der chinesischen Verfassung, die 1982 verabschiedet und 2018 noch einmal geändert wurde, heißt es, die Bürger der Volksrepublik China genießen die Freiheit des religiösen Glaubens. Kein staatliches Organ, keine öffentliche Organisation oder Einzelperson darf die Bürger zwingen, an irgendeine Religion zu glauben oder nicht zu glauben. Noch dürfen sie Bürger, die an eine Religion glauben oder nicht glauben, benachteiligen. Ja, also, der, dieser Artikel schützt normale religiöse Aktivitäten. Es gibt da ein paar anerkannte Religionen, ähm, das ist zum Beispiel der Buddhismus, der Daoismus, der Islam, der Protestantismus und der Katholizismus. Aber sie dürfen nur agieren unter der Voraussetzung, dass sie innerhalb der von den sieben staatlich genehmigten patriotischen Vereinigungen agieren. Wenn sie außerhalb dieses staatlich kontrollierten Systems arbeiten, dann ist die Religionsausübung rechtswidrig und die wird seit nunmehr fast 70 Jahren mal mehr und jetzt in letzter Zeit weniger hart bestraft und unterdrückt. Im Berichtszeitraum, oder etwas zuvor, am 1. Februar 2018, traten die neuen Vorschriften für religiöse Angelegenheiten in Kraft, die sogar noch restriktiver sind als die aus dem Jahr 2005. So dürfen sich Gläubige zum Beispiel nur noch an zugelassenen Orten versammeln und insgesamt wird die Kontrolle über religiöse Aktivitäten weiter verschärft. Auf diese Weise will der Staat sicherstellen, dass Religionsgemeinschaften, religiöse Schulen, Orte der Religionsausübung und religiöse Angelegenheiten nicht von ausländischen Kräften kontrolliert werden. Zudem legen die neuen Vorschriften fest, dass Religion die nationale Sicherheit nicht gefährden darf. Das ist natürlich ähm, ein Einfallstor. In jedweder Form. Also da der Staat kann eingreifen, der Staat äh, kann kontrollieren, der Staat kann untersagen, der Staat kann Sachen schließen. Ähm, Im April 2016 zum Beispiel hielt der Staatspräsident Xi Jinping mit hochrangigen Vertretern der Partei eine Konferenz zum Thema Religion ab. In seiner Ansprache sagte er, dass sich Religionsgemeinschaften an die Führung der kommunistischen Partei Chinas halten müssten. Ferner müssten Parteimitglieder unnachgiebige marxistische Atheisten sein, die entschlossenen Vorkehrungen gegen die Unterwanderung aus dem Ausland mit religiösen Mitteln treffen können. Der Direktor der staatlichen Verwaltung für religiöse Ange Angelegenheiten Chinas erklärte auf einem Seminar, dass die Sinisierung, also die, die China, also die, die Sinisierung bedeutet, ähm, die, die kulturelle Umwandlung von äh, zum Beispiel hier des Christentums hin, damit es eben zu, zu der Ideologie in China passt, dass die Sinisierung des Christentums zum Thema hatte, dass die chinesische christliche Theologie mit dem Weg des Landes zum Sozialismus vereinbar sein sollte. Also da gibt's jetzt ein Beispiel, ich hoffe, dass ich es noch zusammenkriege, ähm, wir kennen ja alle aus der Bibel die Stelle, wo ähm, Maria, wo die Sünderin, ähm, äh, manche sagen es sei Maria Magdalena, wo die Sünderin gesteinigt werden soll und ähm, Jesus sagt, wer ohne Sünde ist von den von denjenigen, die sie steinigen wollen, der werfe den ersten Stein und ähm, dann äh, werfen die werden die Steine zu Boden geworfen, die Frau äh, wird nicht getötet und ähm, Jesus sagt zu ihr, geh und sündige nicht mehr. In der chinesischen Version steinigt Jesus die Frau, weil er sagt, okay, es ist zwar keiner ohne Sünde, aber Recht ist Recht und muss durchgeführt werden. Also das sind so, so Beispiele, wo dann durch diese Sinisierung, durch diese Anpassung an die chinesische Ideologie oder an die äh, die die Ideologie der, der, der Partei in China, dass die Inhalte total verquer dargestellt werden, sodass sie eben absolut verfälscht zum Plan der Regierung der Partei in China passen. Das kennt man ja auch schon aus den
0: vergangenen Jahrzehnten. Wir hatten erst vor kurzem hier bei Radio Horeb auch einen evangelischen Christen aus China, der zum Beispiel berichtet hat, dass von der patriotischen Vereinigung verlangt wurde, dass man äh, prinzipielle Glaubensinhalte, wie zum Beispiel der Dreifaltigkeit, dass man sagen soll, nee, das gibt es gar nicht, sondern es ist halt ein Gott, aber die Partei steht auch noch daneben. Also dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, auf theolo the theologischer Grundlage äh, Christ zu sein. Es gab aber dennoch immer so eine Untergrundkirche, die ja auch ähm, toleriert wurde in manchen Regionen. Und das wirklich Neue, was man eben auch Ihrem Bericht entnehmen kann, ist, dass die Partei jetzt immer engmaschiger das Ganze überwacht und die Leute auch wieder versucht, auf, die, auf Linie zu bringen. Da fragt man sich natürlich, inwieweit es christliches, katholisches
1: Leben in China überhaupt noch geben kann. Was sagen denn da Ihre Projektpartner? Also man muss ähm, sagen, dass wir da natürlich extrem vorsichtig sind, wenn wir von unseren ähm, Projektpartnern in China reden, weil ähm, China ist beileibe kein Bananenstaat, ähm, wo man durch die durch dieses enge äh, durch dieses engmaschige Netz an Überwachung schlüpfen kann und alles was äh, einen Rückschluss zulässt, gefährdet natürlich die die Menschen dort ähm, sehr. China's, China hat ungefähr 14 Milliarden Einwohner. Und man muss sich überlegen, 900 Millionen identif identifizieren sich mit irgendeiner Form von Spiritualität oder Religion. 1,4 vermutlich Milliarden. Äh, 1,4 Milliarden. Was habe ich gesagt? 14. Nee, das ist zu viel. 1,4 Milliarden. Also pardon. 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 <lacht> 1,4 Milliarden Einwohner und 900 Millionen davon ähm, bekennen sich zu irgendeiner Form von Spiritualität. Und das ist natürlich eine Riesengefahr für die Partei. Und gerade, wie ich es schon gesagt habe, das Christentum wird als sehr suspekt angesehen. Die katholische Kirche wird als sehr suspekt angesehen. Sie ist weltweit vernetzt, sie gibt es in allen Ländern und wird oft mit dem Westen auch ähm, ja gleichgesetzt. Deswegen ähm, gibt es in China natürlich auch die, die haben auch die technischen Möglichkeiten und auch die Mittel dieser Massenüberwachung. Und ähm, trotz alledem wächst die christliche Gemeinschaft in in äh, in China die Menschen wenden sich zu ähm, der Kirche also da findet schon ein Aufbruch statt ähm, man muss sagen dass das Christentum nicht die einzige Religion ist die unterdrückt wird in China es gibt zum Beispiel auch die Uiguren ähm, da wird mittlerweile schon von einer von einer Verfolgung solchen Ausmaßes gesprochen dass ähm, dass manche Länder und Experten auch schon von einem Völkermord sprechen. Also die Uiguren, die sind, ähm, in, sind überwiegend muslimische Gemeinschaften, die ähm, in einer gewissen Region dort leben und ähm, die, die Regierung steckt diese ähm, die Angehörige dieser Religion oder dieser, dieser Gruppe in Umerziehungslager Zivilisten werden verhaftet ähm, und weil sie zum Beispiel ihre Frömmigkeit zum Ausdruck brachten oder weil sie sich lange Bärte ha haben wachsen lassen, keinen Alkohol tranken oder Verhaltensweisen an den Tag legten, die nach Auffassung der Behörden auf religiösen Extremismus hindeuten. Ähm, also es ist eine katastrophale Lage, die nicht nur die Christen betrifft, sondern eben auch die Uiguren.
0: Das zeichnete Ihren Bericht ja auch aus, dass Sie nicht nur auf die Christen schauen, sondern dass Sie weltweit schauen, wie ist es um die Religionsfreiheit bestellt. Da werden eben nicht nur die Situationen der Muslime dargestellt, da gibt es auch die Situation der Buddhisten, der Hinduisten. Je nachdem, was eben für eine Religion in den Ländern vorherrscht. Sie werfen auch einen Blick auf Zeugen Jehovas, auf Mormonen und sogar auf Naturreligionen. Also das ist äh, relativ umfassend, wie Sie das so darstellen. Radio Horeb, Leben mit Gott. Zwischen Erachtung und Ächtung, Religionsfreiheit, ein wenig beachtetes Menschenrecht. Das ist heute das Thema in Standpunkt. Zu Gast ist Florian Ripka, Geschäftsführer des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Wir haben jetzt in einem ersten Streiflicht uns die Situation in Nordkorea und China angeschaut. Zwei Beispiele für Staaten, die autoritär und totalitär eingestellt sind. Das heißt, die ihre Bürger sehr stark über überwachen und von ihnen auch verlangen, einer Staatsdoktrin zu folgen. Es gibt noch weitere Arten der Verfolgung und der Diskriminierung, der wir uns nach einer kurzen Musikpause widmen werden. Radio Horeb, Mitglied der Weltfamilie von Radio Maria. Heute unser Thema in Standpunkt zwischen Achtung und Ächtung, Religionsfreiheit, ein wenig beachtetes Menschenrecht. Zu Gast ist der Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland, Florian Ripka. Er fasst die Ergebnisse des aktuellen Religionsfreiheitsberichts von Kirche in Not zusammen, der vergangene Woche vorgestellt wurde. Herr Ribka, autoritäre und totalitäre Staaten, das ist natürlich eine Form von Nationalismus, von Ideologie und natürlich ist in solchen Staaten das Menschenrecht, Religionsfreiheit nicht groß geschrieben. Eine andere Form des Nationalismus ist aber wohl als Gegenbewegung zur Globalisierung in den letzten Jahren entstanden und zwar ausgerechnet auch in demokratischen Rechtsstaaten. Ich rede von Indien. Radikale ethno-religiöse Parteien haben da nach der Macht gegriffen
1: und stellen dort auch inzwischen tatsächlich die Regierung. Was geht denn dort vor sich? Also Indien ist auch ein Land, das wir schon im letzten Bericht, also das heißt der 2018 erschienen ist, ähm, ja mit Sorge betrachtet haben und die Situation hat sich tatsächlich verschlechtert. Ähm, seit der Unabhängigkeit ähm, im Jahr 1947 und ähm, als dann die Trennung zwischen Pakistan und Indien eben passiert ist, gab es schon immer Spannungen mit religiösem Hintergrund. Aber seitdem die Partei von dem, von dem Präsidenten Modi ähm, mit Hindisch äh, an der Macht ist, äh, mit seiner BGP-Partei, hat sich die Situation verschlechtert. Denn man kann besch kurz beschrieben so sagen, in Indien ist man nur ein Inder und hat auch volle Rechte, wenn man ein Hindu ist. Und wenn man kein Hindu ist, dann hat es zum Umkehrschluss, dass man eigentlich als nicht so vollwertig angesehen wird. Es Immer mal wieder ähm, gibt es dann ähm, aus den einzelnen Bundesländern, Bundesstaaten in Indien, die ja das ja autonom auch ähm, Gesetze erlassen können, sowieso ähm, so Querschläger, die dazu führen, dass ähm, dass das Leben der Christen äh, ja ähm, schwerer gemacht wird. Also zum Beispiel, ähm, was ein ganz großes Problem ist, dass die Regierungen ähm, zum Beispiel festlegen können, dass Gelder aus dem Ausland nicht mehr eingeführt werden dürfen, dass ähm, Hilfsgelder von ähm, von christlichen Hilfswerken zum Beispiel nicht mehr ins Land gebracht werden können, dass die Konten eingefroren werden. Ähm, es hat zum Beispiel eine Don Bosco Organisation, die 1976 von Salesianern gegründet wurde, da auch, ähm, die sich da für die Entwicklung der von Volksgruppen, ähm, und ausgegrenzten Gemeinschaften in einem bestimmten Bundesstaat eingesetzt haben, erwischt. Ähm, sie haben keine Devisen mehr einführen dürfen. Seit 2017 hat die indische Regierung mehr als 6600 Genehmigungen für die Deviseneinfuhr abgelehnt. Darunter 900 Genehmigungen für religiöse Einrichtungen. Das bedeutet für viele dieser Einrichtungen ähm, einfach nur, dass sie nicht mehr weiterarbeiten können. Die BGP, also die die Partei, die an der Macht ist, die eben diesen, diesen, diesen Gedanken fördert, dass ein echter Inder nur ein Hindu sein kann, arbeitet außerdem gezielt daran, die Möglichkeiten des Glaubenswechsels gesetzlich einzuschränken. Also es gibt in mehreren Bundesstaaten Gesetze, die, ähm, die verabschiedet wurden, die diesen Glaubenswechsel auch unter die Strafe stellen. Also nach offizieller Lesart sollen die gesetzlichen Vorschriften die Gläubigen schützen, zur Annahme eines anderen Glaubens gezwungen zu werden. Das Problem ist aber, dass diese Gesetze noch nie angewendet wurden gegen Hindus. Also wenn jemand zwangsweise, oder wenn er das anklagen würde, dass er zum Hinduismus be also konvertieren musste, dann sind diese Gesetze noch nie angewendet in die andere Richtung, also wenn jemand Christ werden wollte, wenn jemand Moslem werden wollte und so weiter, dann hat ähm, dann hat es schon durchaus harte Strafen gegeben. Die die Diese Antikonversierungsgesetze, die sind ähm, auf, auf diese, wie schon gesagt, hinduistisch-nationalistischen Gruppierungen zurückzuführen, die den hinduismus in indien und jetzt kommt es, diese gegenbewegung die sie erwähnt haben zu dieser zu dieser ja ähm, ähm, wie soll man sagen zu der ähm, zu der globalisierung ähm, nämlich ähm, es soll verhindert werden dass der Hinduismus geschwächt wird in Indien. Also das ist, die, ist diese Gegenbewegung zur Globalisierung, die hier ganz eindeutig die Motivation dahinter ist und besonders missionarisch tätige muslimische und christliche Gemeinschaften leiten natürlich unter diesen, unter diesen Vorschriften. Eine andere Gefahr geht, ähm, hört sich vielleicht erst mal etwas seltsam an, davon aus von den, den, den Kuhschützern. Also die Kuh ist ja ein heiliges Tier in Indien und wenn man hier... Ähm, ja, Kühe schlachtet, wenn man Kühe ähm, nicht den in, nicht in Vorstellungen der Hindus äh, in, in, entsprechend behandelt, sieht man sich auch sehr schwerwiegenden Verfolgungen und ähm, Bestrafungen ausgesetzt. Und das ist natürlich, ähm, ja, sehr schwierig oft auch. Ähm, die Corona-Lage hat natürlich auch in Indien noch einmal die Lage dramatisch verschärft, denn Christen gehören oft nicht den, den höchsten Gesellschaftsschichten an. Also in das, die Gesellschaft in Indien ist ja streng eingeteilt in Kasten, also in, 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 ja, in Gruppen, die höher oder weniger wert angesehen werden. Und meistens sind die Christen äh, in den untersten Kasten angesiedelt. Und die haben natürlich auch die schlechtesten Jobs. Und als dann in Indien alles zugemacht wurde, waren die die ersten, die natürlich ihr Einkommen und ihr Auskommen verloren hatten und oft vom reichen Süden in den in den ärmeren Norden zurückgehen mussten und dort ähm, unterwegs auch keinerlei Unterstützung bekommen haben. Also Corona hat die Ungleichbehandlung der Bevölkerung in China noch einmal äh, in, in, in Indien, pardon, noch einmal verschärft und hat dazu geführt, dass ähm, dass es den Christen und äh, den den Muslimen immer schlechter geht.
0: Das ist natürlich insofern eine interessante Entwicklung, negativ interessant natürlich, als man ja immer denkt. In Demokratien ist alles prinzipiell besser bestellt, aber wie Sie schon dargestellt haben, der Hinduismus ist jetzt so eine Art Staatsreligion ja schon fast geworden in, in Indien und es ist ja eher eine Gesellschaftsform als eine Religion mit den ganzen Kasten und dass dieses Kastenwesen natürlich einem demokratischen Rechtsstaat in gewisser Form entgegensteht, ist offensichtlich. Da gibt es also, wie Sie gerade dargestellt haben, zum einen von staatlicher Seite Einschränkungen, andere Religionen Religionen können nicht mehr aus dem Ausland unterstützt werden und es gibt dann auch diese sogenannten Kuhschützer oder andere Gruppen, das sind ja jetzt keine staatlichen Gruppen, das sind ja einfach nur gesellschaftliche Gruppen, die sich zusammenfinden und sagen, wir wollen jetzt unseren Glauben gegen die Eindringliche schützen. Ähm, stellt sich hier auch wieder die Frage, ähnlich wie in China, äh, wer sind denn dann ihre Projektpartner jetzt vor Ort, die Christen in Indien, wem unter unterstützen
1: Sie da? Also Kirche in Not arbeitet ja grundsätzlich immer über die Strukturen der katholischen Kirche. Ähm, unsere Projektpartner, das sind die Bischöfe vor Ort und das sind natürlich äh, deren ausgestreckte Hände oder deren, deren Mitarbeiter, deren, ähm, deren Priester, Ordensleute, die ja in jedem Dorf quasi der Welt irgendwo vertreten sind. Also das heißt, wir arbeiten äh, über die, über diese Strukturen. Ähm, der Bischof erkennt wo genau die Not ist und wie, wie die Not aussieht und was man dagegen tun kann. Und wenn es sich dann um ein pastorales, also eher seelsorgerliches ähm, Projekt handelt, dann ist Kirche in Not der richtige Partner. Denn ähm, wir sind primär dafür da, dass, ähm, ja, der Slogan sagt so schön, dass der Glaube lebt. Das bedeutet, wir sind dafür da, dass die Kirche ihren Auftrag erfüllen kann, nämlich den Dienst an Gott und den Dienst am Nächsten.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Wir sprechen über den aktuellen Religionsfreiheitsbericht des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Im Studio ist dazu der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka. Liebe Zuhörer, haben Sie Fragen oder möchten Sie sich mit Ihrer Meinung einbringen? Dann rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Das Hörertelefon ist nun freigeschaltet unter der 089 517 008 008. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Thema Religionsfreiheit weltweit sehr konkrete Fragen auch gibt. Es gibt ja viele unserer Zuhörer, die sich privat auch in vielen Ländern engagieren. Darum bringen Sie ruhig Ihre Fragen ein und stellen Sie, Herrn Ripka Ihre Fragen auch vielleicht das Land betreffend, für das Sie sich selber einsetzen. 089 517 008 008. Herr Ribka, wir haben uns bisher hauptsächlich der politischen Verfolgung äh, zugewandt. Das heißt, es ging hauptsächlich um Regionen, wo der Staat prinzipiell sagt, ich habe eine Ideologie oder es wird eine neue Ideologie eingeführt und damit kollidiert die Religionsfreiheit. Es gibt aber noch natürlich ein weiteres... Ein weiteren Aspekt der Verfolgung und das ist die Verfolgung aus religiösen Gründen. Dieser radikale Islamismus, der war in den vergangenen Jahren ja immer wieder ein besorgniserregendes Dauerthema. Wir haben in Europa ja auch einige Anschläge verzeichnen müssen und auch ein Problem mit radikalem Islamismus. Und auch weltweit ist es immer noch eine der Hauptbedrohungen für Sicherheit und Religionsfreiheit, obwohl, wie Sie es am Anfang ja gesagt haben, der islamische Staat stark zurückgedrängt wurde im Irak und in Syrien und zumindest dieser Brandherd ein bisschen ausgelöscht wurde. Aber in welchen Regionen haben Sie denn in Ihrem Bericht noch immer islamistische Gefährdungen festgestellt?
1: Ja, also wir haben da einen Sorgenkontinent. Wir haben ja weltweit vier Milliarden Menschen in 26 Ländern die als ähm, Länder mit schwerwiegendsten Verstößen gegen die Religionsfreiheit eingestuft wurden in unserem Bericht. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und beinahe jede zweite dieser Staaten liegt in Afrika. Subsahara-Afrika, also unterhalb der, der Sahara, dort teilt sich die Bevölkerung seit jeher zwischen Bauern und nomadischen Viehhirten auf, wobei es von Zeit zu Zeit dazu Gewaltausbrüchen kommt, die lange schwelende und ethnische und ressourcenbasierte Konflikte ihre Ursache haben und ähm, das ist ein Bereich wo wir ganz viele sogenannte Failed States sehen also das sind Staaten wo die die Regierung wo die die öffentliche Verwaltung nicht mehr funktioniert und sich dort eine Perspektivlosigkeit unter den jungen Menschen breit macht die natürlich dann sehr, sehr anfällig sind für importierten Islamismus aus Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Und es ist natürlich sehr, sehr ähm, einfach für für diese Kräfte dort die 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 Leute zu, zu mobilisieren. Ähm, oft geht es ähm, darum, natürlich gezielt Religionen auszugrenzen. Also das Christentum, ich habe es auch schon mal in, in Bezug auf China erwähnt, ist ja immer besonders... Ähm, Besonders dafür geeignet, als Sündenbock herzustehen, weil es gerade in, ähm, bei diesen islamistischen Kräften oft das Christentum gleichgesetzt wird mit den in deren Augen dekadenten Westen. Also, Christentum ist gleich USA, ist gleich Ausbeutung, ist gleich, ähm, Sittenverfall. Und das alles wird den Christen angelastet. Auch hier gilt, die Christen sind das äußerst suspekt, werden das äußerst suspekt angesehen, weil sie weltweit vernetzt sind. Wir haben, ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, auch diesen diesen Dauerkonflikt in Afrika auch verschärft durch die durch das durch die Klimakrise, dass sich ähm, das Zusammenleben zwischen zwischen Nomaden und zwischen ansässigen Bauern immer weiter ver, verschlimmert. Also ähm, es gibt zum Beispiel in Nigeria die sogenannten Fulani Hirten ähm, und die werden durch die Versteppung, durch die durch die Ausbreitung der Wüsten im Norden des Landes, im muslimischen Norden des Landes, immer weiter in den Süden abgedrängt, damit ihre Tiere Weideflächen finden. Und die finden sie eben auf den Anbauflächen der oft christlichen Bauern im Süden. Der Süden Nigerias ist eher so ein bisschen christlich, also natürlich ist das alles grob vereinfacht, aber vom Prinzip her ist es so, dass dann die Tiere der Fulani-Hirten die Felder, der, der Bauern vernichten und ähm, wenn halt der, ähm, der Bauer, um das jetzt mal etwas vereinfacht zu sagen, dann zum, zum Schwert greift, greift eben der Fulani-Hirte, der auch noch ausgestattet wurde von islamistischen Kräften, zur ja zum Maschinengewehr und ähm, es findet ein sehr ungleicher Kampf statt und der hat sich im, seit dem letzten Berichtszeitraum wesentlich verschlimmert. Dass zum Beispiel der Westen als ähm, als schändlich angesehen wird, zeigt auch schon der Name der einer der größten Terrorsekten in Afrika, der Sekte Boko Haram. Der Boko Haram bedeutet, übersetzt so viel wie westliche Bildung ist Sünde. Also da sieht man schon diesen Grundhass, der gegen die Christen geschürt wird. Und ähm, eingangs habe ich es auch schon erwähnt, es gibt so viele frustrierte junge Menschen dort, die keinerlei die keinerlei Chancen auf Perspektiven haben. Sie sehen Armut, sie sehen Korruption der Behörden, sie sehen die schlechten Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Und ja, wenn dann diese islamistischen Kämpfer kommen, dann werden natürlich die ganz, ganz leicht ähm, rekrutiert, diese, äh, diese, diese jungen Menschen, weil ihnen dort natürlich ähm, vorgelogen wird, dass ja Abhilfe geschaffen werden kann.
0: Sie haben einige Situationen, konkrete Situationen beschrieben, die Konflikte auslösen. Ich finde es darüber hinaus schon mal sehr interessant, dass wenn ich jetzt das Schlagwort Islamismus in den Raum werfe, nicht die üblichen Verdächtigen drankommen, nämlich der Nahe und der Mittlere Osten, sondern dass das jetzt wirklich sehr stark nach Afrika abgewandert ist. Da wollen wir gleich noch mal ein bisschen näher drüber sprechen. Jetzt habe ich schon die ersten Hörer in der Leitung unter der 089 517 008 008. Können Sie sich einbringen? Radio Horeb lebt davon, dass Sie mitreden. Und als erstes nun die Frau Neumann aus Bamberg in der Leitung. Grüß Gott.
2: Ich wollte sagen, ich lese jetzt wieder ein Buch von Amerika, wo die jungen Leute äh, Ding, wissen, das in Amerika das mit den Kirchen Not.
0: Ja, USA sozusagen. Das ist sauer. Ähm
2: Texas, Texas wollte ich so.
0: Ah, Te Texas, okay. Ja, das ist ja in den USA. Also, ähm. Ich denke mal, das ist noch. Ich, ich stelle mal, ich stelle mal die Frage ein bisschen weiter. Danke, Frau Neumann. Ich stelle mal die Frage ein bisschen weiter formuliert. Also die Situation in den USA haben Sie sicher glaube, auch einen Bericht dazu. Und ähm, da geht es natürlich auch generell um die Frage, wie die Situation so in den westlichen Ländern ist.
1: Richtig. Also in den westlichen Ländern ist auch ein Thema, das in unserem Religionsfreiheitsbericht aufgegriffen wird. Wenn wir auf diese Länder blicken, dann kommt bei uns im Bericht als allererstes das Zitat der sogenannten höflichen Verfolgung oder Persecutione Gentile oder äh, Polite Persecution, wie es eben von Papst Franziskus ähm, formuliert wurde. Eine höfliche Verfolgung, das ist natürlich ein ironischer Ausdruck, bedeutet, ähm, dass in manchen Ländern, ja, dass die Religion, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, an den Rand gedrängt wird. Das größte Problem dabei ist, dass in Ländern wie zum Beispiel auch in den USA, wie Sie es ja erwähnen, ähm, es nicht mehr ohne weiteres möglich ist für medizinisches Personal, sich aus Gewissensgründen gegen äh, Abtreibung, gegen äh, Sterbehilfe und gegen diese Dinge einzusetzen. Also ähm, wir, ich vergleiche das oder wir vergleichen das dann auch manchmal mit früher in Deutschland. Es, es gab ja die Wehrpflicht und man konnte aus Gewissensgründen ähm, das ablehnen, man konnte einen Ersatzdienst leisten und diese Gewissensgründe sind, dass man die anbringen kann und dass man aufgrund des Gewissens manche Aktionen eben nicht macht. Das ist ganz, ganz wichtig für eine Gesellschaft und wir stellen fest, dass das in manchen westlichen Staaten nicht mehr möglich ist und Papst Franziskus sagt dazu, das ist eine höfliche Verfolgung in Abgrenzung zu der ja unhöflichen oder zu der, zu der schwerwiegenden, zu der gewaltsamen Verfolgung, wie wir es eben in den Ländern haben, die wir schon erwähnt haben.
0: Genau, und natürlich äh, muss man hier auch noch erwähnen, wenn jetzt äh, konkrete Länder gefragt werden unter www.religionsfreiheit-weltweit.de können Sie im Internet jeden einzelnen Länderbericht von Kirche in Not dann tatsächlich auch nachlesen. Als nächstes hat uns Herr Beiter aus Feldkirch erreicht. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich hätte eine Frage zu Russland. Wie ist das dort mit der Religionsfreiheit und der Religion? also über Einmal habe ich das Wort gehört, Russland sei eine gelenkte Demokratie. Ich, ich zweifle da ein bisschen. Da Wissen Sie da vielleicht etwas darüber? Da?
0: Ja, Dankeschön. Russland.
1: Also Russland ist natürlich auch ein Land, in dem ähm, das natürlich... Ähm, ja auf auf diesen auf diesen Bericht dargestellt wird also in Russland haben wir festgestellt dass die Religionsfreiheit nach wie vor unter Druck steht und zwar in den zu weit gefassten Gesetzen und einer Politik die sich einen Namen also die die sehr unter dem unter dem Deckmantel der Extremismusbekämpfung gegen nicht traditionelle religiöse Minderheiten arbeitet also der Länderbericht zu Russland zeigt dass ähm, diese Gesetze angewendet wurden, um zum Beispiel äh, Missionstätigkeiten zu kriminalisieren, das gemeinsame Gebet, ähm, ja, dass das kriminalisiert wurde, dass das äh, bestraft wurde. Es wurden da Geldbußen verhängt oder es, wurde, es gab sogar Freiheitsentzug. Ähm, Religionsgemeinschaften wie, also wir werden jetzt vielleicht ähm, da etwas die Stirn runzeln, wie die Zeugen Jehovas, die gelten in Russland nach wie vor als extremistische Organisationen und sind, ja... Sie und deren Mitglieder sind natürlich dann auch den Gerichten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Aber auch ähm, Protestanten, also Baptisten, Lutheraner, Pfingstgemeinden äh, und weitere ähm, wurden natürlich von diesen restriktiven Gesetzen stark betroffen. Und ähm, ja, dass die Extremismusbekämpfung schränkt, also gibt der, der nationalen Gesetzgebung sehr viel Macht. Und äh, das spüren gerade ähm, kleinere Religionsgemeinschaften da sehr stark zu spüren. Ja,
0: Herr Beiter, beantwortet das Ihre Frage, oder?
1: Ja, ja. Also
2: Orthodoxen können die das frei leben, die orthodoxen Christen da.
1: Also die orthodoxe Kirche ist quasi die, die Staatskirche, die russisch-orthodoxe Kirche. Die äh, kann natürlich weitgehend äh, unbehelligt arbeiten. Und es gibt auch noch andere äh, große Kirchen, die zumindest einen Rechtsanspruch haben, dass es sie geben kann. Ähm, und ähm, wie gesagt, unter dem äh, Radar schwimmen dann eher diese kleineren Religionsgemeinschaften, die oft de facto gar nicht geduldet sind und auch nicht erwünscht sind und die bekommen das dann auch zu spüren.
0: Ja, also wenn man sich die Berichte für Russland da durchliest, da sieht man wirklich einen Paragraphendschungel und einen paragrafen wo sich die Religionsgemeinschaften da durchkämpfen müssen. Also es lohnt sich, da auch nochmal reinzuschauen auf www.religionsfreiheit bindestrich weltweit.de können Sie wirklich jedes einzelne Land anklicken. Und unter der 089 517 008 008 können Sie natürlich auch hier direkt nachfragen, wie es der Herr Beiter gerade getan hat. Vielen Dank für ihre Frage. Als nächstes ist die Frau Blümel aus Niedersachsen in der Leitung. Grüß Gott.
2: Ja. Ja, ich möchte gleich einmal etwas, äh, obwohl das ja nicht das Thema ist, das Thema ist ja eigentlich Indien und nicht Russland, aber ich wollte zu Russland auch noch sagen.
0: Das Thema ist eigentlich Russland Religionsfreiheit weltweit, also Sie können zu jedem San Land ja. was sagen, ja.
2: Ja, also ich bin in äh, es ist schon einige Jahre her, aber ich war in Russland mhm. und äh, in einem Hotel und wollte ich war die einzige aus meiner Gruppe, die äh, Interesse hatte in eine Kirche zu gehen und ähm, ich wollte eben fragen, <lacht> fragen, wo ist die nächste Kirche? Ich habe keine Antwort bekommen, als wenn als wenn ich äh, Japanisch spreche, also überhaupt keine Antwort. Äh, dann bin ich auf den Parkplatz gegangen zu einem Taxifahrer und habe ein paar Geldscheine in der Hand gehabt. Da bekam ich sofort eine Antwort. Hm. Er fuhr mich sofort zur nächsten orthodoxen Kirche. Ja, ja da, das, das war das, äh, das Erlebnis, eine, das Sie eine, da hatten. Eine Erlebnis. Ja. So, ja. Und dann noch das zweite Erlebnis. Ich war zwei Sonntage in, äh, in Russland. Ich, am nächsten Sonntag war ich in Moskau und war wieder in der Schwierigkeit. Ich wollte gerne in die Kirche, aber ich wusste nicht wo und wie. Mhm. Und dann habe ich an einer Bushaltestelle gewartet, bis genug Leute da waren. Und dann habe ich mir einen ausgesucht, von dem ich dachte, der könnte vielleicht Deutsch oder Englisch sprechen. Und habe ich auch Glück gehabt und ich habe ein junges Mädchen getroffen und die hat mich sogar begleitet. Sie hat gesagt, ich liebe die Kirche, ich bin auch ein Christ und sie hat mich bis zur Kirche begleitet. Also das mhm. sind,
0: sind meine guten Erfahrungen. Schön. Ja, vielen Dank. Es ist, ist ja auch ein guter Hinweis, wenn man mal nach Russland reist und nicht weiß, wohin, am besten mit ein paar Geldscheinen an den Taxi sich stellen. Nein, äh, ernsthaft, es ist natürlich so, dass in diesem Land äh, vieles anders läuft, als wir es kennen. Das liegt natürlich auch an den langen, langen Jahren der Sowjetregierung. Da haben sich die Leute auch eine andere Umgangsform äh, angeeignet. Da redet man nicht so offen über Religion. Und wenn, dann ist Religion eben auch sehr stark aufgeladen und sehr stark von diesem ähm, ja, kulturellen Aspekt geprägt, geprägt, dass man sagt, es gibt halt nur die orthodoxe Staatskirche und alles andere. Ja, das ist auch so ein bisschen suspekt in Anführungszeichen. Aber danke auch für Ihr Zeugnis, dass Sie das einfach auch rüberbringen, was Sie selber erlebt haben. Liebe Zuhörer, Sie können weiterhin Ihre Fragen stellen unter der 089 517 008 008 oder auch wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, die 0049 89517008008 Herr Ribka, wir waren gerade beim Thema Islamismus. Sie haben dargestellt, wie in der Subsahara äh, islamistische Tendenzen immer stärker werden. Sie haben zum Beispiel diesen Konflikt zwischen Nomaden und Bauern, also zwischen Sesshaften und Nomaden, dargestellt. Das ist jetzt ja nichts Neues, das gibt es ja schon seit einigen Jahrzehnten, aber Ihr Bericht stellt fest, dass ähm, dieser Islamismus weiter um sich greift und er stellt auch fest, dass dieser Islamismus durchaus von außerhalb von Afrika entzündet wird und weiter angefacht wird. In welchen Ländern greift er denn aktuell besonders um sich, wo macht es Ihnen besonders Sorge?
1: Ja, das sind besonders die Länder unterhalb der Sahara, Subsahara-Afrika. Also da gibt's vor allem, was wir ja ähm, in den letzten Jahren äh, gehört haben, immer wieder Burkina Faso und auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit Mosambik. Zum Beispiel in Mosambik haben früher Christen und Muslime eigentlich seit langem, langem ein ein, ein friedliches Miteinander gepflegt ähm, durch ja, in der jüngsten Zeit kam es aber tatsächlich von außen äh, gesteuert zu immer weiteren ähm, schlimmeren Anschlägen und ähm, ja Gewalttaten. Also ähm, wir haben alle gehört ähm, in, in den Nachrichten ähm, von der Provinz Cabo Delgado, ähm, die die islamistische Gruppe, die sich dort Al-Shabaab äh, nennt, ist also es ist aber nicht äh, anders als in Somalia, das die, ist der gleiche Name nur. Aber die hat dafür gesorgt, dass seit Oktober 2015 mehrere hundert Zivilisten und Militärangehörige bei 139 terroristischen Angriffen getötet wurden. Also, es verschlimmert sich. Ähm, und es hat auch zur Folge, wie zum Beispiel in Burkina Faso, wo auch an wichtigen äh, christlichen Festen auch schwere Anschläge stattgefunden haben, dass Weite Teile des Landes, also man spricht davon, dass in Burkina Faso schon zwei Drittel des Landes nicht mehr zugänglich sind für Hilfsorganisationen. Ähm, Dort wird gezielt schlimmster Terror mit Verstümmelungen, mit Enthauptungen, also das, das das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, durchgeführt, um natürlich auch die die ganze Region zu destabilisieren, um eine ein 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 Kalifat aufzubauen und ähm, dieses Kalifat wurde ja ähm, schon einmal versucht aufzubauen also die der Islamische Staat hat ja sowas ähm, im im Irak in Syrien probiert dort wurde er militärisch zurückgeschlagen und tatsächlich haben sich diese Gruppen in Süd äh, in Subsahara Afrika etabliert und dort hat sich die 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 Lage um ein Vielfaches verschlimmert, dass ähm, das Miteinander, ich habe es schon erwähnt, ähm, gibt es quasi nicht mehr. Es gibt hier nur noch ein Gegeneinander und die Gewalt scheint keinerlei ähm, Grenzen zu kennen.
0: Das klingt fast so, als ob der islamische Staat sich langsam nach Afrika verlagert hat, wo er im Nahen Osten zurückgedrängt wird und es nur eine Frage der Zeit ist, bis es dort auch tatsächlich ähm, ja, pseudostaatliche Strukturen gibt, wie man es eben aus Syrien kennt, wo ja tatsächlich so eine Art Kalifat eingerichtet wurde und erst durch internationale Militäreinsätze, das so weit zurückgedrängt ist, dass es in Syrien und im Irak ja zumindest äh, nicht mehr diese staatlichen Strukturen gibt. Um, unter der 089 517 008 008 hat uns als nächstes Herr Spielmann aus Berlin erreicht. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich wurde immer vom Islamismus muss gesprochen, aber die Wurzel liegt auch in einer islamischen Gesellschaft. Man hört ja immer wieder von Menschen, die sich vom Islam zum Christentum bekehrt haben, dass die von Verwandten und Nachbarn und so bedroht und getötet werden. Also das sind ja keine Islamisten, das sind normale Muslime, die das verüben.
0: Abgrenzung Islamismus, äh, normale Muslime in Anführungszeichen, gerade wenn wir jetzt, wir reden ja konkret jetzt von diesen äh, Gruppen, die in Subsahara-Afrika äh, stärkeren Einfluss bekommen. Ähm, wie würden Sie da den Islamismus abgrenzen von den normalen Muslimen, mit denen Sie auch interreligiösen Dialog pflegen, Herr Rübker? Also der Islamismus
1: versucht natürlich mit Gewalt eine bestimmte Form des Islam durchzusetzen. Und oft ist das ja auch noch ähm, durchwoben mit wirtschaftlichen Interessen. Das ist ähm, sozusagen, der Islamismus ist eine eine radikale Form, die auch von äh, von 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 vielen Bereichen oder von vielen Lehrern in der islamischen Welt auch abgelehnt wird. Und den Islam an sich gibt es ja Gar nicht. Also es gibt die unterschiedlichsten Ausprägungen. Es gibt die Schiiten, es gibt die Sunniten, da gibt es noch viele, viele andere Gruppen. Also von dem Islam zu sprechen und dem Islam, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, einheitliche ähm, Merkmale und Eigenschaften mitzugeben, das, das 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 kann nicht funktionieren. Also es gibt natürlich diese 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 Ehrenmorde auch, wie sie auch äh, hierzulande passiert sind. Aber ähm, also wir erkennen jetzt in diesem Bericht noch kein Muster, dass sich dass sich da durchzieht. Also das kann das können Einzelfälle sein. Ähm, aber also den Islam an sich gibt es nicht. Also der das was wir hier jetzt gerade besprochen haben, das war ja eben der der Dschihadismus auch, das ist dieser dieser Aufruf zum Kampf gegen gegen alle äh, die, die 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 nicht ähm, dem dem Islam angehören und die ja oft auch ähm, aus äh, und hier stellt man ja auch oft fest, dass Religion auch missbraucht wird, um Menschen zu radikalisieren.
0: Ja, also das zur Abgrenzung zum Islam. In Ihrem Bericht stellen Sie ja auch die Situation in Ländern wie zum Beispiel Indonesien dar, wo es eine sehr positive islamische Mehrheitsgesellschaft gibt, wo auch in den Wahlen jetzt recht positive Kräfte gewonnen haben, wo auch klar gemacht wird, dass sich auch Muslime für die Religionsfreiheit einsetzen. Das fand ich jetzt ja auch sehr interessant an dem, was Sie an der Subsahara dargestellt haben, dass es sozusagen eine Verlagerung dieses islamischen Staates, also dieses Staates, der ja auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft von vielen abgelehnt wird, unter anderem auch von den höchsten ähm, geistlichen Autoritäten in der muslimischen Gemeinschaft abgelehnt wird, dass ausgerechnet diese sehr radikale Art äh, des Islam sich in, in der Sahara, in Subsahara ausbreitet. Hat das denn nur die Armut als Grund oder gibt
1: es da weitere ähm, Aspekte? Also wie gesagt, das ist einmal diese... Ähm, die Leute verdingen sich, also auch gerade die die Menschen, ja, die in der Armut und in der in der mangelnden Bildung natürlich diese diese Desillusionierung erleiden müssen, sind natürlich äußerst bereit, sich etwas anzuschließen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder ähm, wirtschaftliche Interessen, die dort natürlich, es geht auch um um Ressourcen. Ähm, ich habe ähm, allerdings äh, hat es sich um Syrien gehandelt mal. Den langjährigen ähm, Projektreferenten von, von Kirche in Not, der jetzt vor einiger Zeit dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, auch mal gefragt, äh, ob er denn beschreiben kann, was denn im Nahen Osten oder auch in dieser, in, bei diesen Gruppen vor sich geht. Und er hat gesagt, alles, was, was, was wir hier wissen, ist eigentlich eine, eine grobe Vereinfachung, weil es ist dort sehr, sehr leicht und in Afrika ist es noch leichter, dass sich lokale ja warlords oder anführer stammesanführer oder oder ja militärische führer sich mit ein bisschen geld ähm, ja ihre truppen kaufen können und dann natürlich die eigenen Interessen verfolgen können und das das, das geht einfach daher dass, dass manch einer geld verdienen will indem er söldner Heere aufstellt und verkauft an den meistbietenden Beim anderen geht es um Ressourcen, dann geht es wieder um Zugang, zum Beispiel in, in Mosambik, die am meisten umkämpft, war ja die war ja die Hafenstadt. Das ist offensichtlich, dass es dort natürlich auch um Kontrolle geht. Und ähm, es ist im Endeffekt in Afrika sehr schwer zu durchschauen und ein, ein, ein ziemliches Chaos. Und die Leidtragenden ist natürlich immer die Zivilbevölkerung, insbesondere natürlich auch die Frauen, die dann oft auch als als Freiwillig betrachtet werden, und ein Riesenproblem ist natürlich auch das Fehlen jeglicher staatlicher ähm, Macht, die für, für, für Ordnung und für Ruhe sorgen könnte. Ähm, es sieht so aus, als ob wirklich die internationale Gemeinschaft dort verstärkt hinblicken muss. Denn eins ist auch klar, also wenn, wenn dort dieser, dieser Terror weitergeht, dann werden auch weitere Flüchtlingsströme in Gang kommen. Und ähm, das, das, das werden wir auch eins zu eins zu spüren bekommen. Der Islamismus bleibt
0: also weiter ein Thema für Kirche in Not und natürlich auch für uns als Gesellschaft und Herr Spielmann, Spielmann Sie haben ja insofern äh, ganz recht, dass wir das im Auge behalten müssen, aber hier muss man auch sagen, sollte man differenzieren und sagen, dass gerade diejenigen äh, dem Islamismus am meisten in die Hände spielen, die eben nicht differenzieren, die, die genau das sagen, äh, die Muslime sind ja alle gleich, denn das sind sie sicher nicht. Als nächstes hat uns der Herr Hager aus Radolfzell erreicht. Grüß Gott. Ja, Guten Abend. Ich
3: hätte mich interessiert, wie ist die Situation in Eritrea? Also ich habe mal gehört, das sei ja eine der schlimmsten Diktaturen. Können mhm. Sie dazu etwas
1: sagen? Ja, also Eritrea, gerne. Also Eritrea ist jetzt ein Land, ähm, in dem... Äh, aus dem auch nicht sehr viel dringend. Also wir hatten vor einigen Monaten einen Gast aus, aus Eritrea, einen, einen, einen Priester, der natürlich nicht mehr ins Land zurückkehren kann. Ähm, auch dort ähm, ist natürlich die Regierung das non plus ultra. Wenn man in Eritrea ähm, ja der Regierung nicht folgt, verschwindet man in unterirdischen Gefängnissen. Es werden die ähm, es gibt keine Perspektiven für die ähm, für die, für die für die jungen Leute dort. Sie können von heute auf morgen zu vielen, vielen Jahren, sogar Jahrzehnten zwangsrekrutiert werden. Ähm, wer es schafft, das Land zu verlassen, ähm, tut es auch. Der Eritreische Staat äh, ist, tritt sehr selbstbewusst auf. Er hat ähm, vor einigen Monaten zum Beispiel auch ähm, viele Krankenhäuser, die von Kirchen betrieben wurden, auch geschlossen geschlossen. Ähm, hinter dem Ganzen steht auch ähm, so ein bisschen der Gedanke, wir brauchen keine Hilfe von außen. Eritrea ist ein Land, das sehr gut mit allem selbst zurechtkommt. Dabei leiden die Menschen in Eritrea furchtbar. Aber auch hier ist es sehr, sehr schwierig, an verlässliche Informationen zu kommen. Ähm, aber es ist wahr, nach Nordkorea kommt ziemlich schnell auch immer wieder Eritrea.
0: Ja, und wer sich in Deutschland für Flüchtlinge einsetzt und mit Flüchtlingen arbeitet, der merkt, dass sehr, sehr viele der auch hier anerkannten Flüchtlinge aus Eritrea kommen. Also man findet da sehr schnell einen Eritrea im Flüchtlingsheim. Danke auch für Ihre Frage, Herr Hager. Unter der 089 517 008 008 hat uns aus Köln Herr Banse erreicht. Guten Abend. Ja,
3: äh, guten Abend. Ich höre jetzt schon seit zehn Minuten diese Sendung zur so und ist das nicht ein bisschen eine Heuchelei, auch von der Kirche in Not, auch von ihrem, leider muss ich sagen, von ihrem Vertreter, denn äh, unsere Geschwister in Afrika und so weiter werden hingeschlachtet und wir hier, beide Kirchen sind ja ganz, ganz eng dabei, äh, jetzt immer weiter, das alles mit dieser Flüchtlingszufuhr, vor allem sind es ja Wirtschaftsflüchtlinge, jetzt, äh, jetzt weiterhin äh, zu propagieren und die Evangelische Kirche hatte ja jetzt sogar ein Boot da angemietet aus, unseren Kirchen, aus, aus den Kirchensteuermitteln. Und äh, da war dann gleichzeitig auf dem Schiff die Antiverfahne, also mit solchen Leuten arbeitet man da zusammen. Und dann äh, zu dem Bericht aus Nordkorea und auch Eritrea und so weiter. Nun gut, äh, ich als äh, Hörer kann das ja jetzt gar nicht nachprüfen, ob das alles so stimmt, auch mit China. Also äh, das wird so gesagt von der Kirche in Not und, und äh, von den beiden Kirchen, äh, äh, wo wir ja wissen, dass die beiden Kirchen alle im Schlepptau unserer Regierung stehen, von Merkel.
0: Und, Herr Banse, was wollen Sie denn von uns, damit wir Sie überzeugen?
3: Ja, dann, äh, ich müsste da mal, nun kann ich ja nicht selbst ins Land hinfahren, aber ich müsste mal jetzt äh, da einen aus dem Land sprechen, entweder einen Nordkoreaner hm. oder oder einen ein Chinesen, oder dass man die mal einlädt, ob, ob das alles so also stimmt.
0: Chinesische Christen hatten wir bei Radio Horab schon öfter. Ich hatte, glaube ich, im Januar das letzte Mal einen chinesischen. Christen hier in Standpunkt zu Gast und da aus der Tatsache, dass sie einen Nortorianer nicht so leicht erwischen, sehen sie schon, dass die so nicht so leicht aus ihrem Land rauskommen. Die andere Geschichte ist natürlich, werfen sie einfach mal Google an. Sie sind ja nicht darauf angewiesen, dass sie die Nachrichten der Kirche lesen. Es gibt ja durchaus auch nicht christliche Nachrichtenquellen, die sie über die Situation in den einzelnen Ländern informieren. Eritrea, sowohl auch als als Nordkorea, da gibt es sehr, sehr viele Hilfswerke und sehr, sehr viele auch ja religionskritische Quellen, die Sie darüber berichten. Und auch der Bericht von Kirche in Not, wenn Sie sich den anschauen, da ist ein großer Quellenanhang mit dabei, der eben aus verschiedensten Regierungsberichten ähm, zitiert. Und ähm, ja, also ich meine, Sie haben jetzt sehr politische Aussagen auch getroffen, dass eine war eben ihre Aussage in Bezug auf die Flüchtlinge. Das ist jetzt nicht Thema der Sendung, können wir aber gerne gleich noch was dazu sagen. Und das andere ist natürlich die Situation in den Ländern. Ja, Sie können das jetzt müssen Sie erstmal glauben natürlich. Wir haben hier einen Gast, der einen Bericht äh, vorstellt, der von einem äh, mehrköpfigen Autorenteam zusammengetragen wurde. Und ähm, natürlich können Sie den in Frage stellen und können Sie den überprüfen. Das steht Ihnen frei. Und die andere Sache ist eben die Frage nach den Flüchtlingen und wie die Kirche dazu steht. Und ich denke mal, dazu hat Jesus ganz klar Stellung bezogen. Und wer mit Flüchtlingen in Deutschland arbeitet, der weiß auch, dass das Thema mit den Wirtschaftsflüchtlingen ist sehr aufgeladen. Ich verstehe ihre Bedenken und so weiter. Aber von Radio Horeb Seite muss ich hier sagen, das Thema ist heute Religionsfreiheit weltweit. Und das Thema ist der Bericht, den Kirche in Not dazu rausgegeben hat. Den darf man gerne auch kritisch hinterfragen. Aber muss man sich eben auch ein bisschen Mühe geben und äh, mal selber nachrecherchieren.
1: Also Herr Banze, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das sagen, weil es ist natürlich schon so, dass man wirklich ähm, in, in einer Welt, wo halt oft auch falsche Fakten verbreitet werden, schnell auch aufs Glatteis geführt werden kann. Deswegen ist ja auch äh, Kirche in Not sehr viel daran gelegen und deswegen macht man sich ja auch diese große Mühe, diesen Religionsfreiheitsbericht auch herauszubringen. Also er ist ja auch äh, mit einer mit einer großen Quellen. Angabe versehen. Also es werden, es ist ja ein, ein Team von 30 Redakteuren, ähm, die wiederum Zugang zu den äh, zu Leuten vor Ort haben. Äh, ja, ähm, sehr schwer arbeiten daran gewesen, um wirklich die Fakten herauszuarbeiten. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ansonsten begeben wir uns wirklich in eine, in eine Wolke der Meinungen, die uns nicht weiterführt. Ja, und woher wissen wir, wie es den Leuten vor Ort geht? Ja, weil natürlich Kirche in Not auch in allen dieser Länder auch Hilfsprojekte hat. Also das heißt, wir haben Kontakte zu den Bischöfen in all diesen Ländern, auch in China, auch in Ländern wie Mosambik, wie Burkina Faso, alle, die wir erwähnt haben. Und die wiederum sitzen haben ja wieder ihre Priester, und auch ihre Ordensleute, die wirklich in jedem Dorf sitzen. Also das heißt, wir bekommen die Informationen, wie es den Menschen geht, aus allererster Hand. Und ich kann Sie auch beruhigen, Kirche in Not bekommt überhaupt keine Steuergelder. Wir sind rein spendenfinanziert. Wir haben auch kein Interesse, da irgendwelchen gesellschaftlichen Strömungen zu folgen. Denn es geht wirklich darum, den Menschen vor Ort auch eine Stimme zu verleihen. Denn das ist ja auch eine Aufgabe von Kirche in Not. Es ist das Gebet für die bedrängte, für die notleidende Kirche. Es ist das die tätliche Hilfe, aber es ist eben auch die Information, auch die Informationen zu bringen, wie geht es den Menschen dort vor Ort. Und alles, Sie muss natürlich einer einer Nachprüfung standhalten und da bin ich Ihnen sehr dankbar, weil nur diese kritische Haltung beschützt uns davor, dass wir irgendwelchen Ideologien oder irgendwelchen Fake News, wie es auf Neudeutsch heißt, auf den Leim gehen. Also vielen Dank, Herr Banse. Ja, Banse. Dankeschön für Ihre
0: ähm, für Ihre Frage. Ja, liebe Zuhörer, heute geht es um das Thema Religionsfreiheit, ein wenig beachtetes Menschenrecht. Äh, zwischen Achtung und Ächtung haben wir diese Sendung genannt. Zu Gast im Studio ist Florian Ribka, Geschäftsführer des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Wir haben jetzt die Situation in vielen Ländern der Welt angesprochen, haben gesehen, wo ist es schlechter geworden? Sie haben am Anfang auch dargestellt, wo ist es besser geworden? Zum Schluss dieser Sendung möchte ich noch einen kleinen Zukunftsausblick von Ihnen haben. Was können wir denn tun, um zu helfen, immer das äh die, die Antwort ist natürlich immer beten und spenden. Das äh, kennen wir schon von allen Hilfswerken. Aber vielleicht ein bisschen konkret. Was könnte sich denn ändern?
1: Wo kann man denn tatsächlich etwas bewirken? Also durch Gebet und Spende kann man natürlich tatsächlich etwas bewirken. Das ist vollkommen klar. Ähm, aber es ist, wie wir eingangs ja schon mal erwähnt haben, es gab diese Umfrage, wo drei Viertel aller Befragten gesagt haben, Menschenrechte, ja, ja, sind schon wichtig. Und Religionsfreiheit mh, hat nur noch die Hälfte gesagt, es ist wichtig oder nicht wichtig. Also, was kann man tun? Man kann sich engagieren, man kann sich informieren. Wir haben es gerade angesprochen. Es, es kursieren sehr viele falsche Informationen und es hat auch. Ähm, wir haben auch festgestellt, dass ähm, das ist gar nicht so einfach ist, ähm, die Wahrheit da herauszufinden. Das heißt, man braucht schon wirklich gute Berichte und man braucht auch einen einen längeren Atem. Wenn man, also das heißt mit mit mit, mit oberflächlichen ähm, Vorurteilen kommt man nicht weiter. Also das heißt, jeder von uns sollte sich informieren, wie geht es unseren verfolgten Brüdern und Schwestern auf der Welt. Und das ist ja auch ganz eng damit verknüpft, wie steht es um die Religionsfreiheit. Also sich zu informieren, auch mal zu schauen, wer in der Politik hat denn da überhaupt Aktien drin? Wer hat denn da überhaupt eine, eine Agenda, um irgendetwas zu verbessern? Macht denn die EU überhaupt irgendwas im Bereich Religionsfreiheit? Hat denn die EU überhaupt einen Religionsfreiheitsbeauftragten? Und wenn nein es ist nämlich nein, dann ähm, wer in Deutschland würde das dann gerne ändern? Also das heißt, ähm, wir können schon unsere Menschen in unserem Land, also unsere Parlamentarier, Politiker ähm, dazu ermutigen, zu sagen, setzt euch mal ein, denn vielleicht mal abgesehen von Nordkorea möchte kein Land der Welt dastehen als ein Land, das Menschenrechte verletzt. Ähm, vor einiger Zeit ähm, haben wir mal mit Politikern gesprochen, die es war ein Parlamentarier, ähm, der ist nach Indien geflogen und hat dort bei einem hohen Beamten angesprochen, ja warum denn die Kirche im Dorf XY geschlossen wurde. Und dann hat er, ja, ist dem Thema ausgewichen und siehe da, nach ein paar Wochen bekam er einen Anruf dann oder eine E-Mail aus aus Indien, dass diese Kirche wieder eröffnet wurde. Also das hat schon durchaus einen Einfluss und ähm, was natürlich immer das Allerwichtigste ist, gerade im Hinblick, was auch in Deutschland passiert oder was ähm, wo es in Deutschland hingehen kann, ist natürlich, wir als Christen ähm, haben natürlich auch, äh, sind auch gerufen, wie es halt eben in unseren Möglichkeiten ist, auch Zeugnis zu geben, wirklich unseren Glauben offen zu bekennen, unsere christlichen Grundwerte und Einstellungen auch in den, in den, in den Diskurs mit einzubringen, aber, und manchmal sogar mit Worten, wie es immer so schön heißt. Also das heißt, wenn wir als Christen wirklich den Unterschied machen, dann trägt sich das natürlich auch durch und dann bekommt auch die die Religionsfreiheit auch eine Relevanz. Wenn wir uns alle immer mehr zurückziehen, dann verhalten wir uns so wie in dieser falsch verstandenen Religiosität, nämlich, dass die Religion nur noch Privatsache ist. Sie ist natürlich ein individuelles Menschenrecht, aber sie muss durchaus Widerhall finden, auch in der Gesellschaft. Und das fängt eigentlich im Gespräch mit dem Nachbarn an, das fängt eigentlich Gesprächen mit den Kindern an, mit, mit ehrlichen Diskussionen, wo wir, soweit wie es eben geht, auch zu unserer Meinung stehen können. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese christliche Stimme nicht erlischt Und da bin ich auch gerade Radio Horeb sehr, sehr dankbar, weil hier findet man wirklich sehr viel Bestärkung und ich denke, das wird in unserer Welt immer wichtiger, weil die, weil die Fragen der Menschen werden ja nicht weniger, sondern immer mehr. Und wenn es jetzt darum ginge, dass man die christlichen Standpunkte nicht mehr bringen dürfte, dann wäre das fatal für unsere Zukunft. Also auch eine konkrete Handlungsempfehlung
0: für jeden Einzelnen zum Schluss der Sendung. Wir haben noch ein paar Minuten, deshalb möchte ich die letzte Hörerin auch noch dran nehmen, die noch eine Frage hat. Frau Ringer aus Mit Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich habe eine Frage äh, zu Indien nochmal. Sie sprachen von den Christen und von Moslems, dass die äh, jetzt, ich habe das auch gehört, ich weiß das, dass die wirklich verstärkt verfolgt sind. Jetzt interessiert mich aber eine noch eine andere Gruppe in Indien, die Sikhs. Wissen Sie da was?
1: Da muss ich jetzt leider passen. Also ich denke, ähm, es ist, ähm, wenn in, in Indien ist es grundsätzlich so, wenn ähm, etwas gegen die Hindu-nationalistische äh, Regierung gesagt wird, dann wird das als Bedrohung wahrgenommen, Weil Indien sich sozusagen als Gegenbewegung zur Globalisierung, zu diesem Global Village, wie es immer so schön heißt, abgrenzen möchte. Und also wer da ähm, nicht in das System passt, muss auf alle Fälle mit Restriktionen oder mit, mit Nachteilen rechnen.
0: Ja, also denke mal, die Sikh sind hier äh, gemeinsam mit den anderen Religionen zu sehen, die eben nicht direkt in dieses Hindu-Kastensystem mit hineinfallen. Aber danke auch noch für Ihre Frage, Frau Renger. Ja, Herr Ripka, vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren und uns Einblick gewährt haben in den Religionsfreiheitsbericht von Kirche in Not, den man auch über www.religionsfreiheit-weltweit.de abrufen kann und dann auch natürlich gerne nachprüfen, überprüfen und überlegen, ähm, stimmt das so? Und wenn es so stimmt, dann bitte auch
1: etwas tun dafür. Danke, Herr Ribka, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren. Ich danke Ihnen, Herr Stiefenhofer, und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen gesegneten Abend und eine gute Woche.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Zwischenachtung und Ächtung, Religionsfreiheit, ein wenig beachtetes Menschenrecht. Sie können diese Sendung nochmal hören in unserem Podcast auf www.horeb.org. Auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung erhalten Sie bei unserem CD-Dienst. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.